0: Radio Universidad presenta Do Decacorde. Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la antigüedad, el medioevo, el renacimiento y el barroco. Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis Butellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. ¿Cálidas? No. Hoy, calidísimas. Antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a su espacio radiofónico de la Amplitud Modulada de Radio Universidad titulado Dodeca Cordon en este viernes 26. Ya es 26 de noviembre de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya lo saben, es viernes en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca slp, dodeca con K y CH, slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon 2, 2 con número ya saben, y Twitter. Twitter, arroba, dodecachordon. Pero lo más importante es que marquen al 826-1348, nuestro número de siempre, el de toda la vida, no se les olvide, 444-826-1348, queremos escucharlos, marquen porque en cabina sí les van a contestar, Hoy yo no les voy a contestar porque ¿que creen que estoy en Matehuala finalmente tras muchos intentos estamos acá en Matehuala, lo cual me da muchísimo gusto es una emoción que no se imaginan estar en Matehuala por lo que hoy le agradezco a Luis Fernando que esté en los controles técnicos en vivo finalmente le puedo agradecer en vivo a Luis que nos enlace, bueno siempre digo que nos conecta entonces hoy no, hoy, hoy, ¿cómo te digo Luis que nos transmites. Todo cambia en esta vida. Así que un gusto. Saludamos ahora. Espero que Anabelita nos esté escuchando. Hoy no sé quién está en cabina. No sé nada. El día de hoy no sé nada. Fuera de San Luis no tengo idea. Pero espero que Anabelita nos esté escuchando. La saludamos importantemente. Y saludo a Luis Fernando Valle hasta Matehuala que nos hace el enlace a través de XHUASMFM91.9 Nuestra estación en el corazón de Matehuala además ya saben viernes de invitado viernes de podcast viernes de quedarnos en la nube viernes de de, de, de muchas cosas viernes de fiesta porque es viernes final de mes el cuerpo lo sabe Así que pues hay que disfrutar. Y hoy, eh, bueno, les tengo una invitada sasa, 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 maravillosa, mi queridísima amiga Sara Cunningham, que no le avisé que le iba a poner el programa, así que no creo que nos vaya a escuchar, pero si por alguna curiosidad o casualidad nos estás escuchando, Sara, thanks very much. For your music, for your interpretation, por, por todo lo que eres, por todo lo que representas para la música históricamente informada. Así que un gran saludo a la maestra Sara Cunningham, hasta Boston, donde habitualmente radica y reside. Y además, hoy tengo un invitado de lujo en vivo y en directo, el maestro Teodoro Munguía, que hoy me vino a acompañar porque. Eh, nos vamos a salir un poco de control y de, y de tono y hoy tenemos eh, el, el motivo de estar en Matehuala principalmente, más de estar en la estación es que tenemos una charla por la tarde en el Teatro Ocampo a las 6 de la tarde, ya les había dicho a los matehualenses que me acompañaran hoy se los vuelvo a decir 6 de la tarde, Teatro Ocampo, entrada libre les voy a platicar algunas curiosidades, algunos detallitos de la vida de Julián Carrillo pero el maestro Teodoro
1: Hola, mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en Matehuala Y no solo en Matehuala, sino transmitiendo en vivo en Radio Universidad desde Matehuala Agradezco al Maestro Luis Fernando y a todo el equipo Ya anteriormente me habían tenido varias veces en la cabina en San Luis Potosí Hablando de música antigua, tocando incluso un poco Pero hoy tengo el honor de compartir este espacio musical de conferencia No solo en Radio con el Maestro Luis Fernando ya que pues obviamente hablar de Julián Carrillo también implicará hablar eh, de la microtonalidad del famosísimo sonido 13 y afortunadamente, aunque si bien no voy a tocar algo formal de Julián Carrillo pues la tecnología nos permitirá eh, mostrarles algunos ejemplos de cómo suena esta microtonalidad en un instrumento en tiempo real y por qué es tan importante su música por qué es tan valioso eh, el, lo que nos dejó de legado por qué deberíamos de ponerle más atención e incluso cómo actualmente lo que en ciertos géneros de música se considera hoy moderno pues él nos lo dio hace ya bastante tiempo con la microtonalidad entonces muchas gracias y por ahí los esperamos
0: no le crean mucho a Teo no le crean nada no hay nada que hablar de Julián Carrillo nada más venimos para, para distraer el viernes porque era viernes y había que salir de la ciudad entonces no le crean mucho eh, no hay nada que, 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 hay que hablar sobre Julián Carrillo, no, no se crean, uno de los personajes más importantes dentro de la música del siglo XX, sin lugar a dudas, es Don Julián, Don Julián Carrillo, así que bueno, pues hoy afortunadamente Teo me va a, a apoyar para que ustedes puedan escuchar, porque es muy importante escuchar eh, el ¡Ay, qué padre! Me, me, me comenta Fray Nochoa que está en cabina. Él es el que está en cabina. Así que le saludamos. ¡Inge! Te extrañamos acá en Matehuala. Debiste haber venido con nosotros. Así que, bueno, eh, saludamos al ingeniero Fray Nochoa en cabina. Y ya saluda los, a los fieles de siempre. Hoy saludo a mi querido Sebastián, que seguramente se echó la pinta, como todos los viernes de la universidad, para estar escuchando el programa. Sebastián, no hagas eso. No te escapes de la universidad, por favor. Los niños buenos no hacen eso. Pero, este, como sé que no eres, este, niño bueno pues te escapaste el viernes saludo también a mi queridísima Remy Mars que ya nos está saludando y que nos dice dos cosas importantes ahora sí a las tortas de la sevillana y al cabrito tanto que, lo, tanto que los anunciamos, espero que las sevillanas hoy se pongan las tortas, porque cada día les hacemos comercial, así que de mínimo merecemos una cortesía de, de las tortas y del cabrito y de todo lo que siempre estoy pidiendo, el pan de la jarochita, pero pues ya no vamos a alcanzar, ya seguramente acaban con el pan de la jarochita, entonces pues ya ni cómo. Sí, sí, sí. Está el pan de la jarochita aquí, no bueno, 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 ¿qué les digo? Que esto es como la fiesta del, de, de, del mundo. Eh, vamos a ir rápidamente, porque ya hablé mucho, como siempre. Vamos a ir a un poco de música. Dice Fray Nochoa que sí debería de estar acá. En efecto, en que acá deberías estar, debemos estar toda la pandilla maravilla acá en, en Matehuala, donde nos tratan tan bien. Bueno, yo soy muy feliz en Matehuala. Yo siempre les digo que una parte de mi corazón, nada más que no he podido investigar cuál, es matehualense. Yo creo que por ahí hay un gen perdido matehualense y, y, y me encanta, me encanta en Matehuala. Me siento muy contento, tengo grandes amigos. Voy haciendo más amigos a Luis Fernando, que ya lo conocí. Nos conocemos. Ah, no, ni, nos, ni, ni de vos nos conocimos. Solo le saludaba y era todo lo que hacíamos. Entonces, bueno, pues regreso un poquito solo para que sepan quién es eh, Sarah Cunningham. Eh, Sarah nace en algún año que todo el mundo quisiera saber, pero nadie les va a decir, porque ese es el deseo de ella, que nadie sepa cuándo nació. Pero en 1969 ingresa a la Universidad de Boston para estudiar primero viola y posteriormente ahí conoció este instrumento maravilloso que es la viola de gamba y se convirtió en una viola gambista ahí en Boston, fue de las primeras eh, alumnas de este instrumento y posteriormente pues por supuesto tendrá que irse a Europa y por supuesto tendrá que llegar con uno de los referentes más importantes de la música históricamente informada, que es mi queridísimo amigo y maestro Bielan Kojken Bielan, también te mandamos un saludo hasta Holanda. Ahora debes estar tocando. Son las 8 de la noche, entonces debes estar tocando y ahora en Holanda. Entonces, un saludo al maestro Bielan Kojken que a veces nos sintoniza, no él, su familia. Entonces, un saludo a Bielan hasta allá. Y eh, ahí va a trabajar en el Conservatorio de La Haya, y en 1981 va a ir a Londres para continuar estudios de, de música históricamente informada y al lado de otra gran maestra que ya fue nuestra invitada de viernes, Mónica Huguet. Va a crear el famosísimo Trio Sonnery, con el cual va a grabar, si mal no recuerdo, tres discos con el trío Sonnery, que van a ser en su momento joyas de la música históricamente informada. Y bueno, pues ya les hablé mucho sobre Sara Cunningham y ustedes lo que quieren es escucharla. Así que vamos a compartirles uno de sus primeros discos. Un disco bellísimo, además. Bellísimo no solo en lo musical, sino en lo estético. Es un disco de una belleza... Eh, las notas fueron escritas con muchísimo cuidado, eh, las fotografías, un disco, insisto, maravilloso. Así que vamos a ir a este disco. Eh, esperemos que la tecnología nos haga el favor de, 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 de funcionar. El disco se llama Play This Passionate Music for Solo Viola Gamba Así se llama el disco. Es una, un álbum que Ay, no les quería decir esto, pero tiene 30 años, es de 1991 el disco. Entonces, bueno, salió con el sello Virgin. Y vamos a escuchar eh, The First Part of Earth de Tobias Home. Eh, vamos a escuchar toda esta serie de piezas que era una sucesión de aires de danza, de aires bailables eh, impresos en 1605 por Tobias Home, y vamos entonces a escuchar esta selección. Eh, me parece que lo hubiéramos al corte, a ver qué dice. Espero que, que Luis no sea tan, tan, tan estricto. estricto como Anabelita, porque luego Anabelita al 28 me voltea a ver feo porque faltan tres minutos de la obra. Entonces yo espero que hoy no suceda. Luis es más, 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 más generoso. No quieren habilitarnos a generosa, pero luego dice el corte a la media, el corte a la media. Entonces, vamos, play the passionate. Nuestra invitada de hoy, Sarah Cunningham. Y estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos, escuchamos a Sara Cunningham, regresamos, comimos pan de la jarochita, gracias a Luis Fernando. No a la jarochita, porque no nos mandó el pan la jarochita, pero Luis Fernando fue tan atento que aquí nos tenía las maravillosas conchas de la jarochita. Pelonas de la jarochita. Entonces, pues fue... ¿Qué le pareció el pan de la jarochita, mi querido maestro Teo? Muy
1: bueno. Pero acompañado con la interpretación de Sarah Cunningham. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Casi vimos abajo, cara a cara. vio el cielo en vida. Fue, fue, fue como ascender al cielo, así tal cual. Uh -huh. ¿No lo crees tú así, Luis? Sí, sí, sí. Es, una, es un ascenso al cielo. Eh, bueno, eh, también eh, aprovecho para... para um, Comentarles que estamos en pleno Festival de Música Antigua y Barroca. Eh, me hubiera encantado venir a Matehuala con el Festival de Música Antigua y Barroca. No he venido yo, han venido mis compañeros a traer algunas cosas. Me parece que anoche estuvo aquí el maestro Juan Pablo Rivera, Irene Martínez, este, haciendo un poco de música eh, antigua para Matehuala. Eh, nuestro festival, ya se los he comentado toda la semana, yo me siento sumamente entusiasmado con el festival porque... Pues para mí es como un hijo, los, los festivales, bueno, uno suelta una idea y cuando están hechos para para la eh, cultura pública, para las instituciones este, públicas de hacer eh, cultura, pues se quedan las ideas ¿no? y afortunadamente a veces se continúan, a veces se pierden y llegar a 24 años del Festival Barroco es, no saben, es como regresar 24 años de la vida eh, en mi caso tenía 22 años cuando hicimos esa locura y ahora la ves a la distancia de tus cenectos 46 años y dices, ¿cómo pudimos hacer semejante locura en un momento como ese? Y cómo esa locura se ha mantenido 24 años y esperemos que se mantenga muchos más. El año entrante seremos Aniversario de Plata. 25 años del Festival de Música Antigua de Barroca, por lo que bueno, pues eh, Dodeca Cordon, que ahora ha sido un visor importante de, de, de la música, porque pues, es nuestro género. Eh, la licenciada Gabriela Hernández Nieto pues, está muy preocupada porque Dodeca Cordon participara activamente. Bueno, pues nada más nos tocó curar el festival nos tocó conducir algunas cosas del festival, nos tocó participar. Ayer tuve a Teo conmigo en, en la Hermana República de Soledad, este, haciendo música, un concierto muy lúdico, que espero que Teo nos cuente más cosas del concierto que yo, este, porque él sí tocó, yo solo hablé y vi desde arriba lo que estaba sucediendo. Entonces, entrar en contacto con los chicos siempre será increíble, porque es, es el el acercarse a los que mañana pueden hacer este tipo de cosas, irles mostrando qué, 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 qué se puede hacer. Entonces, Teo, ¿qué pasó ayer? Cuéntanos, platícanos.
1: Pues es interesante porque eh, de entrada pues estábamos esperando como un concierto para todo público, que sí fue abierto a público obviamente con, con esta visión de la Secretaría de Cultura, ¿no? De que cualquier persona puede acceder a la música, pero terminó siendo un tanto más didáctico porque nuestro principal público fueron fue los estudiantes de la secundaria, ¿no? Entonces, es interesante desde el otro lado, cuando uno es, es quien toca, cuando uno es quien está enfrente en el escenario, pues entender qué sucede, ¿no? El fenómeno de, de que los chicos se enfrenten quizá a música que, que nunca han escuchado Porque incluso para los músicos profesionales a veces tampoco nuestra música cotidiana no Porque tenemos muchos medios de comunicación que, que nos comparten una gran diversidad de música Que está muy bien, gracias a Dios existe esa gran diversidad de música Pero esta cuestión de verlos enfrentarse a una música que nunca habían escuchado Y ver cómo reaccionan a gusto e incluso a disgusto pues es interesante, ¿no? nos hace pensar en este enfoque de, de la cuestión de, de acercarnos más al público para crear públicos nuevos, no públicos especializados quizá en este tipo de música porque no es nuestro objetivo y creo que sería poco ético como músicos eh, querer obligar a alguien a escuchar algo, sino ofrecerles algo nuevo dentro de todo lo que escuchamos diariamente para que su... Eh, Variedad de, de opciones de escucha cultural de música crezcan, ¿no? Así como un día pueden estar escuchando música eh, que está de moda en el momento, no sé, Maluma o algo así. Pues que al día siguiente en su playlist tengan una canción de Maluma y luego una de Johann Sebastian Bach y luego otra de otro género, ¿no? Eso sería in increíble. Pero bueno, es interesante ver la reacción de los chicos eh, y obviamente ya que comenzamos, eh, mi colega Sebastián y yo, a tocar el concierto ya en vivo con guitarra pues fue mucho mejor no, no hay nada más eh, bueno creo yo que la experiencia viva de escuchar la música en concierto siempre he dicho que cada concierto que uno da es único y repetible puedes tocar la misma obra 20 veces en 20 teatros diferentes pero nunca es igual entonces eh, digo para mí fue el regreso un poquito después de esto que hemos vivido en pandemia que vivimos a, a, a tocar en vivo ...y creo que fue algo que necesitaba... ...ver la reacción de los chicos... ...interesados, incluso desinteresados... ...por la música fue... ...fue valioso, ¿no? Porque eso... ...cuando los ves interesados... ...te hace pensar que algo estás haciendo bien, ¿no? Y cuando ves que hay incluso desinterés... ...te hace pensar que algo puedes hacer mejor, ¿no? ...como músico... ...y ese está entramado... ...entonces eh, creo que es importante... ...trabajar este hecho de salir a los municipios... ...de difundir esta música... ...y muchas otras músicas que existen en el mundo... Eh, pues con toda la población ¿no? Eh, eh, en todos los lugares A veces creo que los músicos Tenemos eh, un defecto muy grande Que a veces viene del ego de, de la formación académica En algún punto de mi formación Yo lo viví Que es esta cuestión de decir Bueno, pues es que Es un público el selecto Que debe de acceder a esta música ¿no? Solo, solo ciertas personas pero en realidad no, eh, todos tenemos la capacidad de que esto nos pueda llegar a gustar, de entenderlo, eh, de vivirlo. Entonces creo que esto de salir más a los municipios, de ir incluso a las escuelas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué los festivales no hacen eso? ¿No? Conciertos para todo el público, pero conciertos didácticos a la par para estos nuevos públicos que vienen en camino, ¿no? Para que tengan más selección de música, como lo he dicho antes. Pero fue una gran experiencia, me siento muy contento con el resultado. Y pues, creo que queda seguir haciendo mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, y en este tenor, Teo, yo sí quisiera eh, agradecer a todas las, las instituciones que, no sé, como que a partir del regreso de la, de la pandemia, que además, bueno, coincidió con los cambios de gobierno... Eh, vienen con otras visiones eh, Mi nuevo director A quien le agradezco muchísimo Que hoy me permitiera estar acá en Matehuala Porque fue a través del permiso de Bellas Artes Que pude estar en, hoy en Matehuala eh, Y debo de agradecer al aire A mi queridísima Gaby Directora de Radio Universidad Que en cuanto le, le comenté Que tenía la, la curiosidad La inquietud de, de transmitir Desde acá me dijo, pero claro, por supuesto, y tenemos que buscar cómo hacerlo y, y, y hay que hablar con Efraín y tenemos que... Y entonces todas esas sumas te, te llevan a decir, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir haciendo las, eh, las líneas, los caminos, los procesos dinámicos para, para ir. O sea, porque no toda la gente puede ir a escuchar un concierto muchas veces. Eh, hay situaciones en que la gente sigue pensando que un concierto es algo... Ceremonioso, eh, para gente vieja, en el que tengo que presentarme de alguna manera, me tengo que vestir de alguna forma, no es para todo el público. Incluso y con el concepto de aburrido. El, 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 el concepto claro. de aburrido. Eh, ayer, por ejemplo, platicando con los chicos, pues yo les decía, es que la música barroca era el reggaetón uh -huh. de la época. Y los chicos decían, yeah, poco el reggaetón. Y cuando les pusimos unos reggaetones barrocos, entonces los chicos decían. Órale, sí es cierto. Sí está ¿no? bailable. Sí está bailable. Claro. Les pusimos una pieza este, peruana y por supuesto que inmediatamente le sonó a Cumbia. Inmediatamente sintieron ahí el, el aire de bailar. Oh. Entonces, era, es algo que, que esta sacralización que, hicim, que hicieron, porque no la hicimos nosotros, que hicieron los viejos sobre la música de concierto. Eh, ayudó mucho a eso ¿no? A que, a que la gente se alejara a que lo viéramos como una élite, como un solamente alguien específico puede ir a escuchar esta música entonces creo que es muy importante esto que, que les decía el maestro Teo, que, que tenemos que, que irnos abriendo, no, no podemos eh, y creo que siendo un poco bíblicos, ¿no? cuando la montaña no va a ti pues Tú tienes que ir a la montaña, no queda otro camino. Entonces sí les agradezco mucho. Quiero también agradecerle a la secretaria de Cultura, a la licenciada Elizabeth Torres, que nos permita eh, hacer esos juegos en el, en, el, en el Festival de Música Antigua. Eh, y bueno, pues hay mucho que hacer, pero también hay mucha música que escuchar, porque ya hablamos, ya hablamos demasiado. Sarah Cunningham nos está esperando nuevamente con su último disco. Este es un disco que acaba de sacar. Este disco apareció en mayo de 2021, es una primicia. Eh, siempre se los digo, ya saben que hoy nos quedamos en el servidor verdecito, ese que entre semana no les digo su nombre porque como no nos patrocina, pues no les digo nada. Pero como hoy sí nos patrocina, bueno, no nos patrocina, pero nos quedamos ahí guardados en Spotify. Entonces, la discografía de Sarah Cunningham está ahí en Spotify. Búsquenla, Sara con H, S-A-R-A-H, C-U-N-N-I-G-H-A-M, Cunningham. Sara Cunningham y ahí van a encontrar su discografía y este disco que es una maravilla una verdadera maravilla ya Sara se había alguna vez encontrado con estos materiales que pues no son más que las sonatas para viola da gamba y continuo de Juan Sebastián Bach monstruazos de obras entonces bueno este disco que es una cosa de una belleza sublime así verdaderamente sublime nos va a permitir encontrarnos nuevamente con Sara Cunningham entonces vamos a toda velocidad a escuchar a Sara con hija, a toda velocidad ah, vamos a a, a escucharla tuvimos estimado Radio Escuchas, esta maravillosa sonata para viola da gamba y continuo de W 1027, Sol Menor, con la gran Sara Cunningham, sus cuatro movimientos y pues todo lo que empieza tiene que acabar, fíjense esta aventura que empezó hace 60 minutos y que fue una gran emoción, pues está llegando a su conclusión, está llegando a su final, quiero agradecer eh, nuevamente a, a Luis Fernando valle puntualmente su, su recepción, su calidez, el, el hecho que nos permitiera estar aquí hoy en la cabina de, de Matehuala. Luis, pues muchas gracias por todo. Y este, también quiero agradecer al maestro Teodoro que me acompañara a Matehuala. Está gracias siempre. Y pues, pues qué más les podemos decir. Que los escuchen luego, que luego los, los esperamos aquí otra vez.
2: <risa>
0: muy importante, Luis. Muy importante eso que acabas de decir. Y bueno, pues yo soy Luis Fernando Padrón Briones. Les agradezco el favor de su atención. Los espero el lunes en otra emisión más de Acá Cordón, donde tendremos a un invitado también una figura queridísima, 79 años de nacimiento del gran barítono suizo Philip Hottenlocher, una de las grandes figuras de la música históricamente informada. Y pues nuevamente les digo, ojalá y puedan acompañarnos eh, la tarde de, de hoy y al Teatro campo está libre así que pues agradezco también a Sara Conningham que hoy nos acompañó como invitada, Sara queridísima siempre 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 gratitud para tu sonido maravilloso y pues nos vamos a quedar escuchando nada, nada un minutito dos minutitos de eh, la sonata para violada gamba un minutito dice Luis no más porque el tiempo se va el tiempo ha muerto entonces vamos a escuchar un poco la conclusión de la sonata para violada gamba en sol menor bw 1029.